0: Comment tu cultives Et je te dirai qui tu es et dans quelle société tu vis. L'agriculture, secteur clé de la transition. Grâce à elle, on pourrait revenir à une production locale, sauvegarder la biodiversité, et créer de nombreux emplois. Mais pour cela, il faut sortir des engrais chimiques, des cultures intensives, des pesticides de synthèse et des tracteurs toujours plus gros. Une mue compliquée que mon invité a entrepris depuis plusieurs années. Il est agriculteur, président de Biovo. Il s'agit de Mathieu Glauzer. Ravi de vous retrouver pour ce podcast Zoéine. C'est « Quand qu'on va où ?» où je débat des diverses propositions pour un retour sur Terre, un texte que vous retrouvez sur le site de la pensée écologique. Et précisément, une de ces propositions parle d'agroécologie décarbonée. Mathieu Glauzer, bonjour bonjour à quoi ça pourrait ressembler une ferme vaudoise décarbonée
1: alors euh, on a déjà quelques fermes exemple euh, avec les micro fermes donc c'est vraiment des fermes de petite taille entre 1 et 5 hectares où là, euh, la plupart des travaux sont faits euh, manuellement par la main d'œuvre de la ferme euh, souvent c'est des, des coopératives ou des personnes euh, en couple ou qui, qui travaillent sur ces petites fermes donc ça c'est un peu l'exemple qu'on a actuellement de fermes décarbonées après, pour les fermes agricoles de type standard, je pense que là, c'est plus compliqué à décarboner parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail au, par rapport aux surfaces et l'aide du tracteur est vraiment encore essentielle à l'heure actuelle. Mais euh, avec l'évolution et les nouvelles techniques qui vont se développer dans le futur, je pense qu'on pourrait euh, tendre vers une ferme boudoise décarbonée en ayant des fermes diversifiées, beaucoup de cultures différentes, avec du polyculture élevage, donc aussi avec du bétail, pour amener de la fertilisation, hein, vu que beaucoup de carbone est utilisé pour faire ces engrais fertilisants euh, chimiques. Donc là, on pourrait vraiment euh, euh, trouver quelque chose dans cette diversification et augmenter la main-d'œuvre par exploitation aussi.
0: Pourquoi est-ce qu'il faudrait beaucoup plus de gens actifs dans l'agriculture En fait, c'est juste la capacité
1: humaine à, à travailler euh, une surface donnée. Un homme peut peut-être travailler sur un hectare de maraîchage. Mais même en été, le problème, c'est toujours... En hiver, il n'y aura beaucoup, presque pas assez de travail. Et puis en été, il y aura beaucoup trop de travail. Donc c'est aussi là le problème, c'est que la main-d'oeuvre saisonnière qu'on a en Suisse, elle vient souvent l'été pour aider aux récoltes, pour aider au désherbage à la vigne, pour aider aux effeuilles, etc. Donc là, on a ce problème-là aussi de, de temporalité. On a des pics de travail qui se situent tout à partir du printemps jusqu'en automne. Et puis là, ça pose un problème de main d'œuvre justement. En Suisse, on n'a pas assez de main d'œuvre. Et puis lorsqu'on en a, eh ben, elle est souvent, ça coûte souvent très cher par rapport au, au salaire qu'on a, le salaire minimum qu'on a en Suisse. Donc, euh, si on veut garder ce salaire minimum, il faudrait augmenter la valeur des produits qu'on a, donc notre alimentation. Et puis là, on pourrait engager plus de
0: personnes. Dans la mesure 12 des propositions pour un retour sur Terre, on parle aussi de polyactivité intermittente. Grosso modo, euh, des citoyens qui, justement, vont donner un coup de main au champ quand c'est nécessaire, un petit peu comme autrefois, on donnait congé aux enfants pour aller ramasser les pommes de terre. Vous en pensez quoi de, de cette mesure C'est totalement utopique Écoutez, je ne pense pas.
1: Euh, justement, il y a eu le cas chez moi où... un um... Un indépendant de Sainte-Croix, horloger, euh, qui n'avait plus de boulot à cause du, du coronavirus, à cause du confinement, s'est proposé, il m'a appelé, puis il s'est proposé pour venir quelques matinées ou quelques après-midi. Et puis, j'ai tout de suite dit oui, je me suis retrouvé intéressant de, de, de rencontrer cette personne, et puis de voir si ça fonctionnait. Et puis là, on voit, euh, après discussion avec, euh, avec cette personne, il m'a aussi dit oui, alors j'ai de l'intérêt à ça, je trouve, ça donne un sens, ça me fait sortir, ça me fait bouger. On pourrait imaginer, euh, pour les récoltes, justement lors de ces pics de travail que ces personnes là qui sont désireuses de, de venir travailler la terre de sortir un peu participent euh, quelques après-midi par semaine euh, ça pourrait être, vraiment être envisageable et puis en plus si ces personnes sont d'accord de faire sur le long terme il y a aussi une confiance qui se crée une relation qui se crée et puis euh, là ça, ça devient encore plus intéressant pour l'agriculteur, pour le paysan et puis pour la, la personne qui viendrait travailler sur, sur le domaine
0: ces micro-fermes dont vous nous parlez, est-ce qu'au niveau productivité, ça fonctionne Parce que le but, quand même, c'est de produire quand on est agriculteur.
1: Oui, exactement. Il y en existe des exemples qui marchent déjà très bien en France, comme la ferme du Bec-et-Loin, qui est, qui est très connue. Euh, mais là, toujours, ça dépend des personnes qui gèrent ces fermes. C'est clair qu'il y a une question d'expérience, il y a une question de, de pratique aussi. Mais euh, la productivité par hectare, euh, dès qu'on gère bien la... la... La production, elle peut être très élevée, ouais.
0: Vous imaginez franchement, si on prend là euh, nos fermes euh, du Gros-de-Veaux, etc., euh, que d'ici 10-15 ans, on ait moins de tracteurs et qu'on qu revienne aux chevaux, ça paraît quand même assez fou.
1: — Alors là, il faudrait vraiment euh, que le corona dure très longtemps. <rire> Parce que c'est vrai que 10-15 ans, c'est court à l'échelle euh, d'une ferme d'une exploitation agricole. Quand on fait des investissements, on les fait pour une génération, c'est 30-40 ans sur, sur des investissements. Donc là, c'est vrai que ça demande vraiment un changement de paradigme par rapport à, à l'agriculture qu'on a actuellement. Mais ça pourrait être possible s'il y a des, des leviers politiques ou des, des volontés populaires pour, pour ça. Quoi.
0: Pour l'instant... Euh, les changements, les transitions au plan de l'agriculture suisse, ils vont dans quel domaine C'est la question de limiter autant qu'on peut les pesticides, de, de régénérer les sols autrement que par des engrais chimiques. C'est plutôt sur ces mesures-là, pour l'instant, qu'on qu essaye de progresser
1: Alors actuellement, en effet, la, la nouvelle politique agricole qu'ils sont en train de préparer, qu'on appelle PA22+, se base vraiment sur, sur euh, le, ces points que vous venez de citer. Donc c'est la réduction des produits euh, phytosanitaires, une, une augmentation de la biodiversité, tout en maintenant la productivité agricole. donc C'est là que les critiques se font entendre, car euh, c'est souvent vu comme contradictoire le fait de, de vouloir augmenter la biodiversité, mais de maintenir la productivité. Le, le point de vue aussi de, de la Confédération actuellement, c'est vraiment de, de rendre les fermes spécialisées aussi pour être plus concurrentielles vis-à-vis -vis de l'étranger. Et puis là, en Suisse aussi, on a un problème... On, au niveau du coût de la main d'œuvre, au niveau des structures qu'on a, c'est presque impossible, même en étant les, les plus performants, d'être concurrentiel avec l'étranger. Et, et là, ça c'est aussi quelque chose de, qui, qui est critiqué par rapport à cette, cette politique agricole. Donc on, il faudrait avoir plus de soutien pour justement peut-être développer ces micro-fermes et puis euh, pouvoir avoir des meilleurs prix euh, des produits pour qu'on puisse engager de la main d'œuvre et puis que ce soit rentable.
0: Ça veut dire que si on va vers une agriculture de plus en plus décarbonée, il nous faut changer les règles du jeu quelque part. C'est plus possible de considérer les produits agricoles comme les autres produits dans, dans un régime de concurrence. Alors, il y, y a des limites hein, dans cette concurrence en Suisse sur les produits agricoles, entendons-nous, c'est déjà le cas. Mais ça veut dire que vraiment, là, il faudrait euh, un protectionnisme beaucoup plus important et puis revenir à euh, des mesures qui forcent les gens à acheter du local. C'est un peu ça l'enjeu derrière aussi
1: oui, je, je pense que c'est un enjeu euh, fondamental pour, pour notre société à, à l'heure actuelle. On le voit maintenant avec cette crise. C'est vrai qu'on a vraiment quelque chose de très important à faire sur l'alimentaire. Actuellement, elle est vraiment euh, considérée comme une marchandise euh, à quelconque, économique. Et puis je pense que là, il faudrait vraiment mettre comme une marchandise de première nécessité, pas qu'on soit mis au même titre que, que des machines outils ou, ou d'autres euh, produits qu'on qu fait en Suisse. Quoi. C'est vrai qu'autrement, on ne sera jamais concurrentiel.
0: En même temps, en Suisse, hein, vous me corrigez si je me trompe, mais les chiffres que j'ai vus, c'est grosso modo, euh, la production indigène, ça représente 50 à 60 de ce qu'on consomme. Il euh, n'y a pas énormément de place dans le pays. Euh, c'est une différence très importante par rapport à d'autres pays comme la France ou d'autres qui ont des, des étendues très vastes de cultures. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi que... Un des objectifs, ça serait de viser à une souveraineté alimentaire. Ou est-ce que là, pour la Suisse, franchement, il faut être raisonnable On devra continuer à avoir des imports avec nos voisins
1: Alors là, c'est vrai que pour arriver à une souveraineté 100% suisse, ça va être très compliqué. On a vraiment une, une densification de population en Suisse qui, qui, qui grignote un peu le, les terres agricoles. Et là, on a, on a un vrai problème entre la construction, le bâti et puis la production agricole. Même si on développait partout des microfermes très performantes avec une augmentation de la production à la surface, on arriverait à augmenter une partie de l'auto-approvisionnement. Mais je pense que pour arriver à 100%, ce serait vraiment très compliqué. Mais si on regarde en Suisse, on est à 100% pour certains produits déjà, pour tout ce qui est produits laitiers, les produits de la production animale. Là, on est presque à 100% pour tout, toutes les productions. Tandis que tout ce qui est légumes et fruits, là, on a des gros manques. Donc on pourrait aussi rééquilibrer la balance en produisant plus de légumes, plus de petits fruits, etc. Hélas, et on aurait aussi un meilleur taux d'approvisionnement.
0: Ces changements, comme vous nous les décrivez, entre ce qu'on voit actuellement dans nos paysages et puis si on s'imagine des micro-fermes du style du Bec-et-Loin, c'est quand même un autre monde. À quel point c'est urgent de faire ce changement pour vous est-ce que bon finalement, ceux qui voudront s'y mettre, s'y mettront euh, Ou est-ce qu'il va y avoir vraiment à euh, un moment donné où il n'y aura plus vraiment le choix Comment vous voyez les choses
1: euh, C'est une question assez difficile parce que c'est vrai que euh, euh, au fond de moi, j'aurais envie de dire oui, il faudrait que ça change tout de suite parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a une nécessité de produire local, de produire plus, qu'il y ait plus de monde qui revienne euh, au travail de la terre, parce que ça donne du sens aussi au travail qu'on fait. C'est vrai que maintenant, on voit qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ne trouvent plus de sens à leur travail, etc. Le fait de pouvoir revenir sur la, sur la terre, de travailler la terre, donne du sens. Et puis ça, je pense que c'est aussi un aspect social de l'agriculture qui doit être valorisé. Donc, euh, si on le pouvait, il faudrait le refaire tout de suite. Après, on sait que dans l'agriculture, dans le milieu agricole, et puis bien sûr, il y a toutes les pressions économiques qu'il y a autour, les choses ne vont pas toujours aussi vite et puis euh, c'est parfois assez compliqué mais euh, d'ici 10-15 ans je pense qu'on va avoir déjà beaucoup plus s'il n'y a pas d'autres problèmes euh, économiques euh, liés à des crises ou à, à des changements climatiques très importants je pense que d'ici 10-15 ans on va avoir une augmentation assez conséquente de ces fermes mais il y a encore beaucoup de fermes comme on en voit encore aujourd'hui les agriculteurs travaillent leurs terres euh, par rapport à ce qu'ils ont appris puis par rapport à ce que le marché demande et, et les possibilités qu'ils ont tandis que là c'est vraiment un un problème de, de société qui doit changer pour aller vers un nouveau modèle.
0: Euh, on a dit que ces dernières semaines, suite à la crise du coronavirus, de plus en plus de gens étaient allés chercher euh, euh, chez les agriculteurs des produits, etc. Vous l'avez constaté, vous, à, à Biovo, cette augmentation -là de la demande en vente directe Oui, oui. Alors,
1: il y a, il y a beaucoup de, de mes collègues qui font de la vente directe, euh, qui n'arrivaient plus à suivre ou qui avaient leur le, le rayon vide, entre guillemets, des magasins de vente directe. Donc c'est vrai qu'ils on, ont vu une grande évolution, alors c'est passé je crois de 10% normalement de la vente directe entre 5 et 10%, c'est passé à 20% là, entre 20 et 25%. Donc euh, on espère que ça, ça reste aussi haut, ça serait, je pense que ça va être compliqué si une fois que le déconfinement sera mis en place, que ça reste aussi élevé. Mais si on pouvait ne pas redescendre à 5%, entre 5 et 10% comme avant, ce serait bien, si on pouvait rester à 15% déjà, ce serait déjà une bonne évolution. Mais il y a vraiment euh, un changement de mentalité et de, de perception des gens grâce à... Grâce, on va dire, à ce confinement.
0: Mathieu Glauser, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est à la veille de Bio, Agri et Bio Vino 2020. Hein, donc, c'est la foire agricole suisse bio et le salon des vins suisse bio. Alors, évidemment, pour cause de coronavirus, tout ça va se dérouler en live et en virtuel. On pourra vous suivre depuis notre canapé. Et puis, évidemment, réécouter tout cela, les débats sur votre site Bio Agri 2020. C'est exact C'est bioagri.ch, le site. Bioagri.ch. Voilà. Et là, on pourra réécouter. Alors, euh, votre thème d'honneur, c'est la permaculture. Vous y croyez pour la Suisse, à la permaculture
1: Actuellement, ce qu'on pratique en Suisse euh, est déjà une partie... On fait déjà un peu de permaculture. Le fait d'avoir de la polyculture, de l'élevage et, et des grandes cultures, le fait d'avoir une rotation sur les parcelles, on commence aussi à développer les cultures associées. Donc, c'est mettre une culture... Euh, par exemple, un poids protéagineux avec une céréale. Donc, un poids, c'est une, euh, une légumineuse qui va prendre l'azote de l'air et puis qui va pouvoir transmettre un peu de cet azote à la, la céréale. Donc, tout ça, on commence déjà à le faire. Mais c'est clair qu'on ne peut pas faire de la permaculture pure sur 40 hectares. C'est beaucoup trop compliqué. Donc, euh, on, on le fait à notre échelle, entre guillemets. Et plus on va aller de l'avant, plus on pourra appliquer ça à grande échelle. Et puis, on aura des techniques qu'on qu pourra le faire à grande échelle. Et puis, ça, c'est. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant et pertinent pour le futur.
0: Mathieu Glauser, on voit à quel point aussi l'agriculture évolue, s'adapte. Du côté de Bio Suisse, en fait, il y a quand même déjà beaucoup de ces mesures pour aller vers une agriculture décarbonée qui sont en place. C'est assez exigeant, hein, le label Bio Suisse.
1: Oui, exactement. On a, on a mis en place un cahier des charges très strict qui nous oblige à, à aller dans ce sens-là, à évoluer vers moins d'utilisation d'un train extérieur, donc gourmand en énergie. Et puis ça, c'est vraiment très important. On est aussi conscient que l'agriculture a une partie des, des, des solutions et des réponses dans ses mains, mais que les réponses globales doivent être faites par tous les, les corps de métier, Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette foire Bioagri pour que tous les corps de métier se rencontrent, pour qu'on puisse rencontrer les consommateurs et puis trouver des solutions ensemble.
0: Allez, si vous rêvez là, quelle est la mesure que vous aimeriez voir prise en Suisse dans les prochaines années où vous dites « mais là, on avancerait » si cette mesure était prise
1: Je pense que la mesure d'arrêter les produits phytosanitaires, euh, les pesticides, serait un des points les plus importants. Parce qu'on sait, on a des techniques pour faire sans ces produits, faut qu'on ça se développe, mais c'est vrai que si on était obligé d'arrêter, les techniques les, se développeraient beaucoup plus vite parce qu'il y aurait beaucoup plus de monde qui rechercherait et puis euh, il y aurait beaucoup plus d'émulation. Et puis ça, pour moi, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et puis on aurait la possibilité, euh, avec une des initiatives le, pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, d'arriver à cet objectif-là. C'est vraiment quelque chose d'utopiste, mais ça pourrait être possible dans quelques temps si la population euh, choisit cette voie-là.
0: Merci beaucoup, Mathieu Glauser. Et puis, euh, on le rappelle, hein, si vous voulez rien louper des débats et des invités euh, de la foire BioAgri 2020, il suffit de se connecter sur le site, je vais le dire juste cette fois, bioagri.ch. C'est juste. Exactement. Merci beaucoup à vous. Ça vous a intéressé alors abonnez-vous à ce podcast « C'est quand qu'on va où » de la Fondation Zoéine. Dans les prochains épisodes, je vais continuer à détailler les diverses mesures du texte « Proposition pour un retour sur terre ». Un texte signé par un collectif dont Pablo Servigne. Ce podcast est signé Catherine Erard. Bye bye, prenez bien soin de vous et à la prochaine.